0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وزواجه المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فانتهينا الى خواتيم سوره الزمر ومن يقرا سوره الزمر كل ليلة مع سورة الإسراء سينتفع جدا بما يأتي من البيان في هذه السورة المباركة وكما قلنا إن الموضوع المحوري الذي دارت عليه السورة هو التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى ونفي الشرك ومن القواعد المهمة في تحقيق التوحيد ذكر الآخر ذكر الله تعالى وذكر الآخر فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم له أركان ستة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وهذه الستة مغيبات كما قال الله تعالى في مفتتح المصحف الشريف الذين يؤمنون بالغيب فكلها مغيبات هذه الأركان الستة كلها مغيبات غيب ما معنى غيب غيب يعني لا يدركه بالحاسة لا يدركه بالحاس والإدراك الإنساني البشري نوعان إدراك بالحاسة يسمى الإدراك الحسي يعني الذي تدركه بعينك بأذنك بأنفك بالشم بذوقك باللسان بمسك بالمس آه ونوع آخر من الإدراك هو الإدراك غير الحسي الإدراك غير الحسي الذي يدركه بالعقل أداته ووسيلته العقل فلا يدركه آه لا بالسمع ولا بالبصر ولا بغيره يعني إذا قلت لك مثلا إن الواحدة هو نصف الاثنين هذه قضية أنت توافقني كيف أدركتها كيف أدركت أن الواحدة نصف الاثنين لا بسمعك ولا ببصرك ولا بشمك ولا بذوقك ولا بمسك إنما أدركت ذلك بعقلك تمام فما يكون من هذه الأشياء إدراكه يكون بالعقل فإذا قيل الإيمان غيب كما جاء في أول المصحف الشريف الذين يؤمنون بالغيب معناه أن, هذا، أن هذه الأركان الستة التي ذكرناها في الحديث لا تدرك بالحاس سند يعني الاركان السته دي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره لا تدرك بالحواس صح ولذلك في اسلام وفي ايمان قالت العرب امن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إسلام لسه ما ارتقيتوش لرتبه الايه الايمان الاسلام اركانه خمس تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت عليه سبيلا. لكن الارتقاء للايمان الايمان مغيب، امور مغيبيه فالايمان معناه ان تؤمن بتلك المغيبات الست. تلك المغيبات الست. فعلى هذا الاساس أن 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 أركان الإيمان الستة التي نذكرها هي أمور مغيبة لو بحثت في القرآن والسنة كل السنة وفي القرآن الكريم من أوله إلى آخره تذكر تجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر الأركان الستة دي ذكرها سبحانه وتعالى ذكر الإيمان بالله وملكته وكتبي ورسولي واليوم الآخر والقدر خير وشر لكن لو أردت أن تنظر في عدد الآيات لكل ركن من تلك الأركان الستة ماذا ستجد أتوقع ايه اكتر ركن في الستة مذكور في القرآن الكريم به بالتفصيل والبيان الى اخره وكذلك في السنة المطهرة من جهة العدد والعناية والبيان والتفصيل ايه اكثر ركن الله جل جلاله رقم واحد فيش اية تقريبا في القرآن الكريم فش اشارة او فيها عبارة فيها نص في ذكر الله تعالى بأسمائه وصفاته آه بأفعاله جل جلاله فإذن أكبر ركن من الأركان الستة استحوذ على الآيات والأحاديث هو الإيمان بالله ولذلك هو الأصل أصل الأصول جميعا أن تؤمن بالله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته نظبط حلو وما يترتب على ذلك من أن توحده فإذا آمنت به بأسمائه وصفاته وحدتهم في أفعالك وأقوالك وأحوالك جميعا الركن الثاني الذي يلي هذا الركن في العناية الفائقة هو اليوم الآخر اليوم الآخر حظي بتفصيل في القرآن الكريم لم يحظى به ركن آخر من بقية الأركان الخمس ولا قريبا منه ولا قريبا منه، يعني انت لما تقرأ القران بيجي ذكر القدر، بيجي هم؟ آه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى نفسا ويسر ليسرا، بيجي ذكر القدر بس قليل الكتب بيجي ذكر الكتب بس قليل الرسل نفس الكلام اذا ما قرنا اذا ما قرن بذكر الاخره سين بحر محيط وتفصيل التفصيل وبيان البيان وصور بيانية تجعلك تحشرك حشرا في هذا الموقف مظبوط؟ فإذا نظرت في هذه الأركان الستة وجدت أن الايمان بالله تعالى وباليوم الآخر لهما الحظ الأوفى والأعظم الأجل عشان كده قلت لك ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يفعل كذا. كتير، عشرات الأحاديث. طب فين الأركان الستة الباقية؟ هم دول الركنين اللي حصلت بيهم العناية الفائقة والبيان والتفصيل الذي يدخلك إدخالا في المشهد. واخد بالك؟ فإذا الموضع اللي معانا ده هو بيان لذلك. مثال من امثله عنايه القرآن الكريم الفائقه ببيان اليوم الآخر. يبقى انت مثلا تقول لي انا انت تدعوني إلى العناية بكتاب الله تعالى. انا أعينك أكثر وأدلك أكثر دلالة أكثر على وانت تقرأ القرآن الكريم اعتني جدا بهذين الركنين يعني كل ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله ادرسوا على يعني سجلوا دونوا راجعوا تتبعوا تتبع ذلك في القرآن الكريم كل ما ذكر الله تعالى باسم أو صفة أو فعل في القرآن الكريم فهذا هو البيان وهذا هو الركن الأعظم للدين كله وللإيمان الحق ذلك هذا تقدم كلامنا فيه تقدم وعدنا نتكلم فتره في ذلكم الله ربكم وسنعود كلما يعني انا أوان ذلك نعود ان شاء الله نتكلم في هذا الركن الاجل الاعظم الركن الاركان ركن كل شيء ركن الهدايه والنجاه في الدنيا والاخر تتعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته وهذا في القران اولا لا تذهب الى غير القران فما في القرآن لا تجده في غير القرآن فتش وابحث وأقرأ وأنت تتلو وردك عما يصف به نفسه جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى ذكره يصف نفسه بالأوصاف وبالأسماء الجميلة الجليلة تتبع ذلك هذا اتفقنا عليه من قبل أضيفه الآن تتبع هذا الركن في القرآن الكريم كل ما جاء ذكره وبيانه عن اليوم الآخر ستجد عجبا ولا يشبه ذلك ركن آخر من, من أركان الإيمان الخمسة الباقي وإن كان لها ذكر ملائكة موجود الرسل موجود الكتب موجود القدر موجود, موجود. لكن اليوم الآخر شأن أخر شأن فيه من البيان والتفصيل كما قلت لك مرتين قبل ذلك يدخل كيدخال تدخل فيه حتى تدخل في المشهد مشهد مفصل كأنه يحدث الآن تمام صلى الله على النبي صلح. قبل أن نبدأ في تلك الآيات البينات أريد أن أنبهك إلى أن الإنسان وهو المخلوق المكرم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى له خمس حيوات جمع حياة الإنسان كل إنسان له خمس حيوات وبين كل حياة وحياة هناك ممر يمر به من الحياة الأولى إلى الثانية. ثم ممر يمر به من الحياه الثانيه الى الثالثه وممر الى الرابعه وممر الى الخامسه وليس بعدها ممر يبقى كل ما خلق الله سبحانه وتعالى من انسان خلقه في تلك الاطوار الحيوات الحياه الاولى هي حياه الارحام وهي الحياه الابتدائيه التي ينفخ فيها تنفق فيها الروح في بني آدم وتكتب فيها كل ما يكون وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بعلم الله عز وجل ثم الممر الذي يمر به الإنسان من حياة الأرحام إلى حياة الدنيا هي الولادة يولد هذا الممر ممر حتمي. إلا من استثنى الله تعالى من أفراد قلائل، لكن الممر الحتمي للمرور من حياة الولادة إلى حياة الدنيا، والدنيا من الدنو. الدنيا من الدنو، سميت الحياة الدنيا من الدنو. الدنو معناها التسفل. يعني الأدنى، الأدنى ممكن تكون بمعنى الأقرب أو بتكون بمعنى الأسفل. فإنما هي سميت الدنيا مراعاة للآخر الباقي العليا فتكون بالنسبة للآخرة هي أدنى أدنى معنى أقرب ممكن أدنى معنى أسفل وأدنى ممكن فتكون الولادة ممرا إلى الحياة الدنيا ثم هناك حياة ثالثة حياة ثالثة وهي حياة البرزخ حياة البرزخ والممر إليها اسمه الموت الموت يبقى الممر الأول كان إيه الولادة من الأول للثاني والممر الثاني من الثاني للثالث كان الموت ويمر الإنسان من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ بهذا الممر ولهذا الممر تفاصيله كما للاول تفاصيله فهذا له تفاصيله، لكن في النهايه هو انتقال من حياه الى حياه، وهذا اعتقاد المؤمنين. انهم يعلمون ان الموت ممر. الموت يا اخواني الكرام ليس نهايه. خطا. ان يتصور الانسان ان الموت نهايه، بالعكس، الحقيقه انه ممر من حياه الى حياه. فلا تاس كثيرا. على من فرقته بالموت لا تأسف لانه فراق مؤقت فراق مؤقت وستنتقل انت الى تلك الحياه التي انتقل اليه من خلال هذا الممر كذلك فهو فراق مؤقت ينتقل المرء فيه من حياه الدنيا الى حياه الايه ثم هناك انتقال من حياة البرزخ إلى حياة القيامة، والممر اسمه البعث، البعث، فمن خلال البعث ينتقل من حياة لها مواصفاتها، ربما نعرج عليها في وقت ما، أنها حياة متكاملة بكل ما في معنى الحياة. ففيها تنعم وفيها تنغص وفيها ضيق وفيها سعه وفيها نور وفيها ظلام وفيها رزق وفيها خوف حياه حياه بكل ما في الحياه من معنى ينتقل من تلك الحياه الى حياه رابعه وتطول ولها مده طويله اللي هي حياه ايه؟ اه حياه القيامه يوم يقوم يقوم الناس لرب العالمين وهذه كذلك تطول وهي حياة طويلة وفيها ما فيها من التفاصيل التي أشرنا إليه ومر إلى تلك الحياة بما مر اسمه اسمه البعث فانتقل إلى إلى حياة الآخر إلى حياة القيامة التي تطول زماناً طويلا جدا يشق على الناس حتى يعني يذهبوا إلى هنا وهنا طبعا ليس كل الناس لأن في ناس هتكون في أمان لكن أغلب الناس سيكونون في فزع وهلع وخوف لطول تلك الحياة فمن شدة ما رأوا يعني يسألون الله تعالى أن يقيم الساعة أن يقيم الحساب ولو إلى النار لانهم يظنون ان النار ستكون اخف مما هم فيه. ويذهبون الى الانبياء القصص المشهوره ولعلنا برضه نفسروا فيها بالتفصيل ان يعني شاء الله. الان هو في الحياه الايه؟ الرابعه التي تطول وتطول جدا. ثم ينتقل بممر رابع الى الحياه الخامسه. وهي حياه الدار الاخره. وهذه لا نهاية له والممر هو الحساب الممر هو الحساب فأنت وأنا وكل إنسان حتما يمر بحيوات خمس بحيوات خمس وبين كل حياه وحياه ممر يمر به الى الحياه الاخرى وقد عني القران الكريم عنايه فائقه ببيان ذلك وجاءت السنه المطهره بمزيد البيان والكشف لتلك الحقائق وانا اعجب ممن يغفل عن ذلك والله انه ظالم لنفسه. اذا كان دم مر اجباري لا اختيار فيه وحتما ستمر به. الا يستحق ذلك منك ان تستعد له ان تدرسه ان ان تفهم وان تعي ما قال الله تعالى عنه من اسباب الراحة فيه والنجاة فيه ها؟ مهم جدا. الناصح لنفسه لا يغيب عن عينيه هذه المتابعة لتلك الحيوات الخمس ولتلك الممرات المهمة ويدرك ذلك نعود مرة أخرى إلى عناية القرآن الكريم بذكر ركني الإيمان بذكر أسماء الله تعالى وصفاته وبذكر الدار الآخر وبذكر القيامة بذكر القيامة هذا البيان بيان مفصل شديد التفصيل لأنه ركن لو غاب لو غاب عن شهود الناس لا استولى اليأس على الخلق يعني لولا إن الإنسان يؤمن بـ بـ بالقيامة وبالحساب لكن طق كده او توحش ما هو مفيش حساب ما فيش قصاص ما فيش حكمه للي بيحصل من الفتن والبلاءات والالام والجراحات والله لولا الايمان باليوم الاخر لتحول الناس الى ذئاب ووحوش ضاريه خلاص لكن هذا الميزان هو الذي يرد الناس إلى العدل وإلى الحق وإلى الصبر وإلى حسن الظن بالله تعالى وإلى اليقين حاجة يعني ميزان الموازين الإيمان بالله تعالى بأسمائه وصفاته والإيمان باليوم الآخر بتفاصيله الإيمان المجمل مطلوب لكن احنا عايزين نذهب إلى الإيمان المفصل بما سيكون وما سيحدث ها؟ و و و وكيف يقيم الله عز وجل العدلة وكيف تهون الدنيا في هذا المقام؟ هم؟ يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يعني ما رأى نعيما ولا يوما واحدا مريح أنا عارف شكله إيه أبأس أهل الأرض ده. يشبه مثلا أيوب عليه السلام ممكن حاجة زي كده يعني فيغمس في الجنة غمسة غمسة واحدة ويسأله ربه هل رأيت بؤسا قط هل رأيت شقاء قط يقول يا لا يا ربي والله ما رأيت بؤسا قط يقسم هذه الحقيقة لو, لو لا أن الناس يؤمنون بذلك لتحولوا إلى وحوش ضارين ولنقطع وائسهم فأن يرد المرء إلى ذلك دائما ذلك يكثر ذلك في القرآن الكريم كثير جدا ما يكثر ذلك من البند في سور كاملة من أولها إلى آخرها كانت في هذه القضية سور كامل القارعة الزلزل سور سورة كاملة تأخذ بك وتدخلك في هذا المشهد سورة كم سورة من سورة القرآن الكريم اللي هي مدار الإعجاز سورة تدخلك إدخالا في هذا المقام حتى تذوب فيه هم؟ ذكرك لهذا وللعدل وللميزان ها؟ وللجزاء وللعطاء ولرحمة الله تعالى يسكنك ويحقق حسن ظنك بالله تبارك وتعالى نبدأ بقى في الآيات إن شاء الله طيب عم دليني. عم دليني. عم دليني. عم. هو ختام السورة ختم يعني فخم جدا في النهاية من الفخام ختام السورة يبدأ بقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره يشير الى المشركين الذين تقدم ذكرهم والذين انكروا البعث والذين لم يؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات طويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره يعني بالمفهوم أن المؤمنين قد قدروا الله حق قدره مش كده ولا إيه؟ يعني هؤلاء الذين ها يعيب عليهم أنهم لم يقدروا الله حق قدره هذا 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 المنطوق، المفهوم؟ أن ثم هناك أناس مؤمنون قدروا الله حق قدره كيف يقدرون الله حق قدره؟ كيف يقدر المؤمنين حد تتكلم ان ايه المنطق على وناس ما قدروا الله حق قدره وحكايتهم جايه طيب كيف يقدر المؤمنون الله عز وجل حق قدره اولا بالتعرف عليه كيف تقدره وانت تجهله محال محال لا تقدر الله حق قدره ايها المؤمنون خلافا لهؤلاء إلا إذا تعرفت عليه طيب كيف وأين القرآن كتابه كلامه دلك عليه سبحانه وتعالى أزبط. يبقى إذا وما قدر الله حق قدره تنبيه لأهل الإيمان أنهم يقدرون الله تعالى حق قدره يقدرون الله تعالى حق قدره كيف يقدرون الله تعالى حق قدره يقدرونه بمطالعة أسمائه وصفاته أولا في كتابه ثم في صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الذي ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه وأعظم الخير الذي دل عليه صلى الله عليه وسلم ها الدلالة على الله تعالى اعظم ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدلالة على الله تعالى باسمائه وصفاته يبقى ما قدر الله حق قدره الذي يعنينا فيها لكي تقدروا الله حق قدره ايها المؤمنون تعرفوا عليه فكلما تعرفت على حكمته قدرته حق قدره كلما تعرفت على لطفه جل جلاله ما قدرته حق قدره كلما تعرفت على رحمته قدرته حق قدره يبقى هذا يعنيك أنت وما قدر الله حق قدره فاقدره أنت في المهلة التي تعيشها وأنت لا تدري إلى متى تمتد تلك المهلة فاقدره في مهلتك حق قدره لا تسوف. طيب يقول جل جلاله: والارض جميعا قبضته يوم القيامه. الارض أعربها خدناها في ابتدائي مبتدا الارض مبتدا مظبوط وبرضه من غير ما نقفش ولا نزعل الخبر ايه؟ قبضته الارض قبضته الارض قبضته. القبضة مصدر بس مصدر بيسموه اسم مرة يعني مصدر للمرة الواحدة فالإخبار عن الأرض بمصدر اللي هو قبضته جاء للمبالغة في تحقير هذه الأرض يعني الأرض كلها قبضته سبحانه وتعالى شيء في قبضته جل جلاله على ما يليق بجلال الله تعالى من غير تشبيه على ما يليق بجلال الله عز وجل لكن الغاية من الإخبار بذلك المصدر المبالغة في تحقير هذه الحياة الدنيا وأنها تكون في تمام التمكن كما يتمكن من المقبوض عليه إذا قبضت شيئا في يدك ولله المثل الأعلى فحال قبضة الله تعالى ليس كحال قبضة المخلوق لا حشاه جل جلاله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى لكن هذا الوصف إنما هو لبيان هوانها وحقارتها في جانب عظمة الله تبارك وتعالى وأن هذا المقبود لا تصرف له في نفسه وقوله تعالى جميعا يؤكد هذا المعنى ويجعلك تستحضر كل ما في الدنيا يعني ايه؟ يعني ناطحات السحاب يعني البحار يعني البوارج يعني النووي والذري والاموال والناس والخلائق كل ذلك نعم يقول جميعا الارض جميعا وما حوت بكل ما يبهرك ويفتنك في قبضات الله تعالى انتبه أرض جميعا بكل ما فيها وما عليها ومن فيها كل ذلك مقبوض قبضة لا يفلت منها أبدا والأرض جميعا قبضته قبضة واحدة لأن هنا القبضة كما قلت لك اسم مرة مصدر بمعنى فمبالغه شديده جدا في هوانها وان كل شيء جمع فيها في قبضه الله تبارك وتعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه على ما يليق بجلال الله تعالى بلا كيف فشانه تعالى جميعا بلا كيف لا يسال عن كيف سبحانه وتعالى لكن يكون على ما يليق بكمال الله تعالى وجلاله ليس كما يقبض المخلوق؟ لا. يقول سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه. الطي يكون بعد النشر والبسط. فإذا انتهى المقصود من تلك السماوات طواها كما يطوى الكتاب. يعني انما كانت منشورة ومبسوطة لغرض. فإذا ما انتهى الغرض طواها. كما يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ويشبه سبحانه وتعالى مع الفارق طبعا لكن هذا التشبيه تشبيه الله تعالى ليقربه اليك كطي السجل للكتب لما فيها من الاوراق فكانت مبسوطه منشوره لغرض لحكمه فلما انتهى الغرض منها ده بنتكلم على ايه ها على السماوات ما الارض خلصت خلاص الأرض قبضته سبحانه وتعالى. طب والسماوات التي لا حد لها ولا منتهى لها يطويها طيا كما يطوى الكتاب ها؟ يطويها طيا لأنه قد انتهى المقصود من نشرها وانتهى المقصود من بسطها والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولا بد من التسبيح هنا، التسبيح هنا حتمي وضروري. ليه؟ عما يقول هؤلاء السفهاء والذين اساءوا الظن بالله تبارك وتعالى. فان كانت تلك صفته فسبحه. نزهه عما يقول الظالمون. تعالى وتمجد جل جلاله سبحانه وتعالى عما يشركون ثم انتقال من هذا الإجمال إلى شيء من التفصيل إجمال في عظمة القدرة الإلهية عظمة القدرة الإلهية جاءت في الآية دي أبدع ما يكون في البيان العربي من أبدع ما يكون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه ده إجمال لبيان القدرة والعظمه الالهيه. ثم ياتي الى التفصيل في اول القيامه. اول ذلك قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. مساله عدد النفخات فيها يعني تفصيل لكن الصواب والصحيح بل هو الحق انهما نفختان نفختان نفخة اولى كما هو البيان هنا في هذه الصور لان في بعض الصور مثلا لم تذكر النفخه الموحد صح اه في سوره القران الكريم ايه سوره النمل وسوره الحاقه ها وغيره ف... لكن هناك اختصار على ما يناسب السياق فكل كل سياق يناسبه لكن هذا سياق البسط والبيان وسياق ذكر الاخره فجاء هنا البيان انهما نفختان نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله المستثنون من الصعق هم في خلاف برضو في المساله لكن الراجح انهم الذين ليسوا من المكلفين يعني لم يكونوا مكلفين زي الملائكة مثلا. وإن كان في المسألة خلاف لكن هو اتجاه مقبول جدا أن هذا الاستثناء يكون ليس من ليسوا من المكلفين كالملائكة وكنافخ الصورة وكجبريل إلى آخره، إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم إذا هم دي إذا دي هنا بيسموها إذا الفجائية. يعني أن هذا على غير الشيء الذي يحصل بعد إذا الفجائية لا يكون متوقعا شرطها كذلك إذا إذا التي يأتي بعدها الفجاءة يعني لا يكون متوقعا فبعد همودي وخمودي وفناء ما في الكون ينفخ نفخة أخرى نفخ الصور ينفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون يعني هذه إذا الفجائية يقول الله تعالى في الآية التي بعدها: "وأشرقت الأرض بنور ربها". طيب، دي عايزة أوقفها شوية. قبل ما نخش بقية الآية ووضع الكتاب. أشرقت الأرض بنور ربها، هو النور دلوقتي منين؟ آه دلوقتي بالنهار والليل، نور منين؟ إحنا محتاج نور مخلوق. إيه صح؟ لكن في يوم القيامة لا شمس ولا نجوم ولا قمر ولا شيء. مش كده؟ القرآن. انكدرت وكورت والى آخره. مظبوط؟ وطوى الله تعالى خلاص أهي وطويت السماوات. فلا مصدر للنور الذي إيه يكون في حياة الدنيا. فإذا النور هنا أولاً كلمة بنور ربها هذه الإضافة هي إضافة تشريف إضافة تشريف زي إيه تقول بيت الله ناقة الله نور الله مقصود كده لكن لذاته حاشاه جل جلاله الله نور السماوات والأرض يعني الله منور السماوات والأرض ها؟ لكن هذا بيقولوا في معنى لطيف جداً في معنى إشراق الأرض بنور الله تبارك وتعالى بعد ما فهمنا إنها إضافة تشريف وليس ثم نور شمس ولا نجم ولا قمر ولكنه نور خلوص الأرض من الظلم. بديعة. دي إيه؟ كوباية فذاك الدنيا كلها طائم كامل في صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام نور خلوص الارض من الظلم الم تسمع ان الظلم ظلمات فالحقيقه ان هذا النور اللي هو في قوله تعالى واشرقت الارض بنور ربها لا ظلم اليوم السواد اللي احنا فيه في الدنيا سبب المظالم لكن في هذا اليوم لا ظلم فلما نفى الله عز وجل الظلم اشرقت الارض بنور ربها لانه قال لا ظلم اليوم كان في سورة غافر لا ظلم اليوم انتهى والظلم ظلمات ارجع إلى ما ذكرناه قبل ذلك أكثر من مرة وفصلناه تفصيلا لعله ينفعنا يا رب العالمين في مسألة ذكر الخروج إلى المساجد اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورة وعن يميني نورة وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورة ومن تحتي نورة ومن أمامي نورة ومن خلفي نورة واجعل نورة نورا، واجعلني نورا، وفي أكثر من كده في بعض الروايات، إيه ده؟ أي نور ذلك؟ مش مش محال إنه يكون هذا النور، ولا إيه؟ غير متصور يعني، أن يكون هو هو نور المصابيح أو نور الشموس أو النجوم، إيه لزمته؟ في شعري وفي عصبي وفي مخي وفي اليزمد ما المقصود بذلك ابدا انما النور هو انتفاء المظالم والظلم يطهر ذلك من الظلم والمظالم فاذا ما طهره سبحانه وتعالى من الظلم والمظالم اناره جل جلاله اناره كما يقول وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا لما قال له ظُلْمَ الْيَوْمِ مَنْوَارِتْ مَنْوَارِتْ هي اللي مسودها دلوقتي في حياتنا ظلم الظالمين ظلمك لنفسك وظلمك لأخيك وظلم أخيك لك شبكة منتشرة من المظالم التي لا لا تنقطع. سودت الدنيا. ده حجر الحجر الأسود كما صح في الحديث لما الحديث الشريف لما نزل من السماء كان أبيض من اللبن. سودته خطايا بني آدم. يعني كان منيرا نورا ذاتيا. أنت تشوفه دلوقتي تلاقيه أسود لما نزل الأرض لما كان في الصفاء كان بنور الله يعني بتنوير الله عز وجل كان أبيض كان أبيض منيرا لكن لما نزل في المظالم ظلم المرء لنفسه وظلم المرء لأخيه أسود فالشواهد كثيرة جدا على هذا التفسير البديع تفسير بديع واشرقت الأرض بنور ربها يعني نور خلوص الأرض من الظلم لما؟ لأنه قال إيه؟ لا ظلم اليوم خلاص وأنت حينما تدعوه في ذهابك المسجد أنت تسأل ذلك أن يخلص سمعك وبصرك ولسانك وجوارحك، الآخر بقى من أمام كل ده أن يخلص ذلك كله من الظلم، فلا تظلم نفسك ولا تظلم غيرك فينير الله عز وجل اه جوارحك كما أنار الحجر الأسود لما جاء من السماء وكما سينير الأرض إذا رفع الظلم لإن لا ظلم دي لا نافيه للجنس. بتاعت ال سوره غافر دي 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 نافيه للجنس. يعني جنس الظلم منفي سينفيه الله عز وجل. فلتسكن نفوسكم ايها المؤمنون. ده هي ساعات. الحياه دي ساعات قليله. ما لبثوا غير ساعه. هم هيقولوا كده يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه هي اولها واخرها ساعه. فصبر نفسك فالعدل هناك ونفي الظلم هناك والنور هناك وأشرقت الأرض بنور ربنا وضع الكتاب الكتاب في خلاف لكن غالبا هو كتاب الأعمال أحد الترجيحات القوية كتاب الأعمال وضع الكتاب وجيء بالنبيين لماذا؟ لأن الأنبياء شهداء على اقوامهم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد صلى الله عليه وسلم سوره النساء صورة. 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 فكل امه هتيجي معنا مع نبيها شهيدا واخدين بالكم بالنبيين على اساس الشهاده ما احنا احنا في محكمه العدل الحكم العدل ونضع الموازين القصه اليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردال اتينا بها وكفى بنا حاسبين اذا فهذا مقام العدل فالمحكمه تقتضي وجود الايه ها الكتاب والشهداء وضع الكتاب ماشي مين الشهداء بقى اولا جئ بالنبيين يبقى دول خلاص فهمناهم الايه بتاع سوره الايه النساء والشهداء يعني من الملائكه الحفظة الكاتبين سوره قاف وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يبقى وجاء بالنبيين شهداء يعني هنا مقام شهادة والشهداء يعني من الملائكة يبقى شهداء من خيار خلق الله تعالى من الإنس وشهداء من خيار خلق الله تعالى من الملائكة الكرام ها؟ ليه مقام الشهاده هيحصل كلام وحكايات ونشر صحف ومراجعات و... ها وكلهم اتيه يوم القيامه فردا لازم يحصل طبعا خد بالك وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق بالخلاف بالحق بقى هنا الحق الدنيا ما فيش فيها حق فيها ظلم صح فيها ظلم لكن هناك لا ظلم مهم جدا المعدف منتهى الاهميه الذي يردك ردا جميلا والا ستصير وحشا او تموت كمدا لولا ان تذكر هذا الكلام قضى بينهم بالحق بالله تعالى بوجود الشهداء من النبيين والملائكه الكرام وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون تاكيد على معنى نفي الايه؟ ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. هنا في مضاف محذوف يعني ووفيت كل نفس جزاء ما عملت، مش ما عملت نفس نفس ما عملت، لا طبعا لابد من تقدير هنا. ووفيت كل نفس جزاء ما عملت. مظبوط؟ يبقى ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون، أظن كده الوقت خلص، تمام. طيب، نكتفع هذا المقدار ونبدأ إن شاء الله المجلس القادم ربنا يبلغنا رب العالمين من أول قول الله تعالى: وسِيَّقَ الذين كفروا، إلى ختام الصورة لكن آآ آآ هذا أمر ينبغي ألا يغيب عنك أبدًا. وكما دعوتك وأكرر دعوتي، اعتني بهذين المحورين في القرآن الكريم. معك ولا وقلم كده وانت بتقرا في في ختمة القرآن بتاعك طلع ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته ها في القرآن وهو كثير جدا جدا ها ثم أخرج ما يكون متعلقا بالايه؟ باليوم الآخر وسترى عجبا عجبا عجبا, عجباً نسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه مات المؤمنين وذريته وآل كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله مقام القرب منك يوم القيامه اما بعد فنبدا ان شاء الله بالاسئله ثم نثني بموضوع تصحيح المفاهيم في تحصيل السكينة والمواد والرحمة بين الزوجين السؤال الأول حديث أتاني جبريل فقال يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت وأحب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس يقول سمعت من عالم أن هذا حديث منكر لا أصل له في كتب عصر روايته وقد أعله ابن عدي واستنكره الطبراني هل هذا الكلام صحيح؟ <تصفيق> الجواب هذا الكلام غير صحيح وهذا الحديث حسن بمجموع طرقه وله طرق كثيرة غير الطرق التي رواها الطبراني في معجمه وحسنه كثير من اهل العلم ومن بينهم ومن اخرهم شيخ الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحه وحديث حسن مقبول بمجموع طرقه يعني نوع الضعف الموجود في السند مما ينجبر بتعدد الطرق يعني في انواع من الضعف في السند لا تنجبر مهما تعددت الطرق كان يكون في كل الطرق كذاب مثلا هذا لا ينجبر مهما حصل لو ألف طريق طالما في كل الطرق كذاب يبقى لا ينجبر لكن هناك انواع من الضعف يمكن جبرها بتعدد طرق الحديث وهذا منها وهو حديث حسن لغيره يعني حسن باجتماع طرقه ف وفوق كل ذي علم علي يعني من أثبت مقدم على من لم يثبت من وجد مقدم على من لم يجد فالذين وجدوا من أئمة الحديث وجدوا له طرقا باجتماعها تنقله إلى رتبة المقبول فالحديث مقبول والله أعلم هل الأرض أشرقت بنور ربها قبل أن يقبضها أن يقبضها سبحانه وتعالى جل جلاله بيده أم ماذا؟ لا الأرض, الأرض الناس يحشرون على طبق أو قرص كقرصة النقي بيضاء ليس فيها لا فيها عوج ولا فيها أمت ولا فيها مرتفعات ولا جبال ويحشر الناس الى هذا الموضع لكن الارض الذي اعتادها التي اعتادها الناس ليست هي التي تكون مكانا للمحشر، مكان المحشر مكان مخصوص وان شاء الله لما نقرا في السنه ان شاء الله أعيدكم يعني سنقرا بالتفصيل فهي هي هي مكان للحشر سيكون في موضعه في الشام غالبا يتحول طبيعه الارض تبدل الارض غير الارض تصير شيئا آخر تصير طبقا أبيض أبيض يعني ليس بيضا نقيا ناصعا عفراء يعني الأبيض اللي هو المترب ها هذا اللون ولا فيها شيء يختف الإنسان وراءه ولا فيها مرتفعات ولا هضاب ولا جبال ولا أشجار ولا ولا شيء يحشر الناس من كل مكان إليه وهذا يكون مكانا للحشري وبقيه الارض لا تكون على الهيئه التي اعتادها الناس، فهذا المكان الذي يحشر الناس اليه سينار بنور الله تبارك وتعالى كما بينا في الدرس ان شاء الله. هل يصح ان نقول بعد قراءه ايات القران او ذكر الباقيات الصالحات نقول اللهم اجعل هذه الايات لعنه على الظالمين ونصرا للمؤمنين المرابطين وفرجة لكربات المعتقلين واجعل هذا الذكر نصراً للمستضعفين بنية مشاركتهم الجهاد أم لا يصح بداية الجمع بالقراءة آيات القرآن الكريم أو ذكر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا خطر. ليه لأن القرآن الكريم هو صفة الله تعالى تكلم به فهو مما يتوسل به إلى الله عز وجل يعني أن تتوسل الله تعالى بالقرآن لا لا تتوسل الله تبارك وتعالى بالسنة فقداسة القرآن ليست تشبهها قداسة لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى كلامه تكلم به فإذا اعتبرت أن القرآن صفة الله تعالى واعتقدت ذلك وتنبهت إليه فمثلا توسلت به إلى الله تعالى فالأمر قريب جدا فإنما يتوسل إلى الله تعالى بصفاته هي اسمائه وصفاته والقران كلامه فاذا توسلنا الى الله تبارك وتعالى بالقران الكريم فهذا امر قريب جدا فانت تتوسل اليه بما تريد بقى سواء اللي انت قلته او غير اللي انت قلته كويس الانسان لما يقرا القران فيتوسل بهذا الكلام المعظم كلام الله تعالى يتوسل به الى الى الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله فتبتغون الوسيله يعني هذه من اعظم الوسائل من اعظم ما يتوسل به الى الله تعالى ان تتوسل به سبحانه وتعالى بكلامه. هم؟ إذا فإن كان الكلام يتوسل به فتوسل كيف تشاء بعد ما تدعو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام إلى ما تريد. أما الأذكار لا لا يتوسل بالأذكار إنما هي الأذكار يتوسل بها بزيادة الحسنات والعمل الصالح إلى آخره. همه اجيب على البخاري مثلا واتوسل بصحيح البخاري الى الله تعالى لافعش كيف اتوسل بدراسه للبخاري بعلم البخاري بفهمي باتباعي لما فيه ها ده البخاري غير المصحف مصحف كلام الله عز وجل صفته اظن كده واضح ها طيب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام خلعت زوجة النقاب دونا عن رغبتي فهل عليها من الوزر كتب شيئا لكن هي شيء فهل عليها من الوزر شيء الجواب المسأله مختلف فيها بين الفقهاء في وجوب النقاب هل هو واجب ام هو مستحب وفضيله والصحابه رضي الله عنهم اختلفوا في ذلك يعني مش فقهاء الصحابه علماء الصحابه اختلفوا في ذلك وبالتالي اختلف من بعدهم من التابعين ومن تابع التابعين اللي هم منهم الأئمة الاربعه فالأمر مختلف فيه لكن إذا خشية الفتنة يرفع الخلاف يعني إذا خشيت الفتنة فلا خلاف يتفق الجميع إذا خشيت الفتنة يختلف لا يختلف الفقهاء ولا الصحابة. لكن الخلاف واقع عند أمن الفتنة. عندما لا يكون في كشف وجه المراه فتنه حينئذ أختلف قائم لكن اذا خشيت الفتنه لاسباب كثيره تكون من المتغيرات الموجوده في المجتمع وفي الناس حينئذ لا يختلف الفقهاء ولا الصحابه في وجوبه فهي ارات ان الامر فيه سعه هذا اليها يعني لا وزر ولا غير فالامر اليها نسألها لماذا فعلت ذلك هل هي فعلت ذلك مثلا لأنها علي انا بقوله ذلك ولا فعلت ذلك خوفا ولا استثقالا لهذا التكليف لا بد من مراجعة الأمر ودراسته وفحصه أن هذه الأشياء تكون في الأسئلة الخاصة لكن أنا قرأته لأهمية المسألة يعني لا بد من مناقشة الموضوع معرفة السبب إن كان السبب أنها اطلعت مثلا على كتب أو حاجة فوصلت إلى نتيجة دي فده أمر يختلف عما إن كان ذلك يعني استثقالا أو إلى آخره أو شيء آخر يكون قد يكون يعني ليس من الحكمة في العموم الأمر قريب لكن على وجه الخصوص هي تسأل تسأل لماذا فعل ذلك وتناقش وتنصح لكن لا يكون ذلك سببا في الشقاق بينكما، لأن أصل المسألة كما قلت لك، إلا إذا آآ آآ ذهبنا إلى حيث تخشى الفتنة، فهنا يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، تمام؟ فأصحاب السؤال ممكن يراجعوني، يعني نفهم نسمع نشوف السبب، نراجع المسألة إن شاء الله تعالى. ازاي احب زوجي واهلي الذين واقدم ربنا سبحانه وتعالى حتى في معاملاتي معهم ويكون رقم واحد في قلبي واكون يعني تعني لله تعالى اظن كده يعني واكون صادقه مع ربنا سبحانه وتعالى كيفيه الثبات على الطريق حتى القاه وهو راض عني الأولى السؤال الأول متعلق بفهم حقيقة العلاقة بين الزوجين والعلاقة بين الوالد والولد وهذا نسعى فيها على قدر ما نستطيع تراجع وتصحيح المفاهيم وهذه مسألة نسعى فيها قدر المستطاع في تفهيم أصل العلاقة بين الأزواج وبين الأباء والأبناء سواء في الدرس هنا أو في الدرس الآخر يوم السبت في قرة أعين. فهذا الأول ده سبيله تصحيح المفاهيم. لابد من تصحيح المفاهيم ليوضع كل شيء ليوضع كل شيء في موضعه. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني كيفية الثبات على الطريق حتى ألقاه وهو عني؟ يعني خلاصة القول في كلمة واحدة. ذكر الله تعالى. بس يعني أذكر الله ذكرا كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا إلا يحافظ على ذكر الله تعالى كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربهم هو محفوظ قولا واحدا ومهدي ومرشد وكلما قل ذكرك لله تعالى كلما زاد احتمال الانحراف ذكره الذي جمعه العلماء في باب كده كتب كده ما اسمها عمل اليوم والليل اللي هي الكتب الصغيرة والكبيرة اللي هي في الأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والطعام والمنام والأوراد الذكر القرآن الكريم وإلى إلى آخره هو ده الذي يلزم ذكر الله عز وجل يحفظه مفيش فيصل دي مش عايز يكره. من غير تفاصيل سيهديك كلنا. سيهديك وسيهديك الله عز وجل بلزوم ذكره سبحانه وتعالى خلاص الزم ذكر الله تعالى وسيهديك ببركه اتباعك وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وان تطيعوه اه تهتدوا. فاتبعوه صلى الله عليه وسلم في باب الذكر كونوا كحاله المشرف على قدر ما تستطيعون. ها؟ من الاستغفار ومن التسبيح ومن الذكر الأول النهار واخر النهار وفي كل حال. حينئذ ان شاء الله يعني انتم في العافيه عندما اغضب اكون قاسيه الطبع ماذا افعل؟ اريد ان اكون لينه الجانب هينه خصوصا مع الوالدين والاقارب. لا هذه حاله خاصه يعني او لو جاوبنا عليها اجابه عامه هناخد وقت طويل. دفع الغضب ذكره بك النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ساله مرارا ثلاث مرات يقول له يعذني فيقول لا تغضب يكرر عليه فيقول لا تغضب لماذا؟ لأنه كان يعلم من حاله أنه يحتاج له وأن الذي يصلحه تماما هو ذلك وأنه إذا عافاه الله تعالى من الغضب صار شيئا آخر شخصا آخر فلعنده البلاء ده لابد من من المعالجة طبعا قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب هذا فيه فيه محذوف إزاي لا تغضب هو بيغضب ما فيش حاجة اسمها لا تغضب هي في حاجة اسمها إيه لا تأخذ من أسباب التي توصلك للغضب لا تتكاسل في الموانع التي تمنع عنك الغضب هو معنى كده لكن لا تغضب هو بيغضب فعلا ده أنا أجاب أشتكي لك أن أنا بغضب لكن الصحابي فهم فلما قالوا له تغضب يعني إيه لا, ت... لا سد تلك الأبواب والذرائع التي توقعك في الغضب خذ بالأسباب التي تمنع الغضب إذا واقع حاجتين الأبواب التي تريدني هذه مالك والأسباب التي أدفع بها الغضب وده موجود في الحديث وهذا مفصل ذكر الله تعالى للإسترفان استعذى بالله من الشيطان الرجيم تغير الحال الآيم يعود ينام نام تتوضأ إلى آخره وأعظم ذلك كما يقول أهل العلم التجريد التوحيد تجريد التوحيد، يعني تجريد التوحيد؟ يقولون ان تعلم ان الله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق افعال العباد. فالذي اغضبك من من عمر او من زيد انما هو من خلق الله تعالى. هذا فعل الله. فلا تغضب على سيدك ومولك دي رساله. زوجتك لما بتخليك تسخن قوي كده هي كسائل البريد. ساعي البريد حمل اليك رسالة. فانظر في المرسل. يعني إن شئت فليكن كلامك مع المرسل، ده ما لكم هل ساعة يعني أنت مالك ومال ساعي البريد؟ أنت تحكم علي بالحمق الشديد لو واحد فتح الباب لقى ساعي البريد جاب له خطاب، يفتح الخطاب لقى فيه واحد بيشتمه. بأقذع الألفظ راح ماسك ساعي البريد وضربه. ده حمق. حمق وده وماله هو في الحقيقه يحمل لك رسالة هذا من المهم جدا يسمونه تجديد التوحيد اما بقى على وجه الخصوص فيبقى في تواصل لصاحب السؤال او صاحبه السؤال لان في علاجات بقى في اللي هو العلاج السلوكي المعرفي وفي التدريبات وفي اللي هي تدريبات الحياه وال والمهارات الحياتيه والحاجات دي مهم جدا وبتعمل نتائج ممتازه جدا وفي عندنا نساء صالحات يقومون بهذه الوظيفه وفي رجال صالحون يقومون بذلك اللي هي تدريبات الحياه والمهارات الايه المعرفيه السلوكيه. مهمه جدا ده على وجه التفصيل لكن الاجمال قد سمعته او قد سمعتي فمن اراد التفصيل يتوصل ان شاء الله. لو جاء في اللباس نجس ونسيت وصليت دون ازالته هل اعيد الصلاه اذا تذكرت والله يعني على حجم النجاسه وحقيقه النجاسه لان قد يكون توهم وانا بصراحه بصراحه بخاف من الوسواس لان انا ممكن افتي في الورقه زي كده ويطلع صاحبها عنده وسوسه يبقى انا قضيت عليه فانا عايز اعرف تفصيل ايه هي النجاسه؟ ما يطلع مش نجاسه ولا حاجه، هو فاكر ان انا جاسه او هي فاكره ان انا او حجمها قد ايه؟ حجمها كبير، حجمها صغير فالحكم يتوقف على هذا التفصيل فصاحب السؤال او صاحبه السؤال يراجعني ليه؟ خوفا من ان اطلق الاجابه اطلاقا فيترتب عليها الايه؟ الوسواس ويبقى كده كالمستجير من الرمضاء بالناري بعالي انا حاجة قد كده ولعت فيها. لأنه إذا ذهب في الوسوسة خلاص انتهى عمره. يقضي عمره كله في دفع الوسوسة. وربنا يرحم بنا من أنفسنا، مش متصور أبدا. ما يفعل الله بعذابكم؟ ده جهل. ما يفعل الله بعذابكم؟ هو الشريعة جاية عشان تخنقنا؟ وتعذبنا؟ ده جهل. ده جهل بالله تعالى وباسمائه وصفاته. وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الشرائع عشان يخنقنا؟ ويعذبنا حشاه جل جلاله ها فهي المسألة تحتاج إلى مشافة هل تأويل الرؤى إن كان يأخذ المؤول في تفسيري بالقرآن والسنة شاف يأخذ إيه يأخذ مالا يعني مش عارف هل يحاسب على تأويل الرؤى كمن يحاسب على الفتوى أم أن الأمر فيه ساعة وجدية شو مش واضح شوف يعني هنا في أجر يعني يعني. يعني... يعني مال مثلاً القرآن والسنة استعمل القرآن والسنة في التفسير يعني تأويل الرؤى أو ك كقضاة يعني بالشهوات يعني هل يحاسب على تاويل الرؤى كمن يحاسب على الفتوى؟ يعني إن أصب، إن أصب وان اخطا فله أجران. اه, آه اما ان الامر فيه ساعة واجتهاد لا لا نسوي بين تاويل الرؤى وبين الفتاوى لا طب حال حال نسوي بينهما لكن فليحذر الذين يؤولون الرؤى من غير علم ان يفسدوا لانه هيتحمل وزن هو مش قده يعني ممكن واحد او وحده تؤول رؤية تكون سببا في مثلا في دمار حياه انسان او انسانه او اسره بجهل هو علم الامام البخاري عمل كتاب في البخاري اسمه كتاب التعبير كتاب كامل مش باب ولا كتاب كامل كتاب فيها ابواب كثيره جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر يساله اصحابه الكرام الله عن احد إن راى شيئا يحب ذلك ان يسمعوا فكرة فكرة وكان يؤولوا وجعلوا بعض الصحابة يؤولوا فده علم له قواعد وله اصول. فالذي يتكلم فيه بغير قواعد ولا اصول ربما يضر يضر ضرا بالغا يعمل اكتئاب عند الشخص ده يعمل له رعب يعمل له فوبيا يعمل له مر خوف مرضي ها يضلله الى اخره يعني فطبعا فيها مسؤوليه لكن ليست كلفته. ليست كلفته. الفتوى ان لم لم تكن بقواعدها واصولها فهي حرام قطعا بالأفصال يعني يعني اياك ان تفتي بغير علم يعني ده في في حديث وفي ترهيب وتخويف شديد جدا الفتوى بغير علم لكن برضه كذلك يعني له نصيبه من ذلك اللي هو بتاع الايه بتاع الرؤى وأنا لا أحب المبالغة في موضوع الرؤى أنا لا أحب المبالغة في موضوع الرؤى يعني مش عايزين نتوسع فيه يعني له قواعد الأصول لأن ما يراه النائم هو على ثلاثة أقسام ما يراه النائم على ثلاثة أقسام قسم الأول هو من الملك وهو من الله تعالى وهو دي الرؤية, دي الرؤية. أن تأتي من الله تبارك وتعالى رسالة تحتاج من نوع من التأويل أو تيجي صريحة. هذا واحد، القسم الثاني من الشيطان. ما 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 كانش مستعد كويس كان أو عنده مشكلة نفسية، مرض نفسي أو حاجة، فيجي له الشيطان يقعد يلعب بيه ويضلله. هذا قسم، قسم موجود. القسم الثالث ما يكون من اجترار العقل. العقل بيعمل عملية اجترار، العقل الباطن. مسجل حاجات طول النهار والليل ومش عارف ايه وحاجه شغلاه واول ما ينام الدنيا بتفك فيطلع خرج هذه الاشياء ولا علاقه لها بنهار الناء اطلاق دي مساله انعكاس ميرور ايمج يعني يعني صوره صوره مرآه للي هو كان شايفه من النهار الانفعالات اللي مر بيها وده قسم لا يستهان به فلازم اولا هذا المعبر اللي هو يعني لو يفصل الرؤيا يعني هذا المعبر لا بد أن يفرق أولاً بين هذه الأشياء واخد بالك واحد يقول لي شفت النبي عليه الصلاة والسلام ويحلف أيمانة المسلمين أقول له لا الأول توصفه لي يوصف لي كلام عام كده أقول له يا حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني فقد رآني يعني على الحقيقة. فهسألك أقول لك عدد الشعرات البيضاء في لحيتي كانوا كام؟ هسألك كذا كيف كانت مماته صلى الله عليه وسلم لابس إيه عينيه شكلها إيه عليه الصلاة والسلام صابع يديه شكلها إيه الشعر اللي في يده شكله إيه ما هو أنت لو شفته خلاص طبعا لو رأيته صلى الله عليه وسلم يبقى لنقول كده في الحال في البخاري من رأني فقد رأني فإن الشيطان لا يتمثل به لكن واحد يشوف واحد تاني يقول لي شفت النبي عليه الصلاة والسلام ده لعوبة، أنت بتلعب بيك، واخد بالك؟ فالمعبر ما يبقاش يعني إيه متسرع وفي قواعد وعلم، هو علم ليفرق بين هذه الأقسام الثلاثة التي قلت لكم، عايزين نجاوب السؤال بقى اللي هو طيب السؤال ده جاوبناه قبل كده بس برضو عشان خاطر الناس طيبين هجاوبه تاني هل فوائد بنك ابو ظبي الاسلامي جائزه؟ الجواب ان البنوك الاسلاميه نشأت على أسس شرعيه منافيه للأسس التي أسست عليها البنوك الربويه هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان هو مستقر هذه البنوك انما اسست بنوك الاسلاميه في العالم الاسلامي كله اسست على قواعد شرعيه خلافا للقواعد الربويه ولكن اعتراها يعني بعد ذلك انواع من الخلل والانحراف والاخطاء لكن محال ان نسوي بين بنوك اسست على الاصول الشرعيه ثم اعتراها ما اعتراها من الخلل والاخطاء والعيوب نسوي بينها وبين الايه البنوك التي اسست على الربا اللي من أكبر الكبائر. محال هذا محال تختلف بقى فيما بينها في حجم الضغوط اللي بتمارس عليها في حجم الأخطاء اللي فيها في حجم سلطان سلطان الهيئات الرقابية الشرعية على على مصر لأن من شروط البنوك الإسلامية أن يكون لها هيئة رقابة شرعية ده شرط في بعض الهيئات الرقابة الشرعية بتكون قوية ونافذة الرأي ويمكن أن توقف أنواع من المعاملات وأن تراجع وعندها نشاط وعندها متابعة وكذا وفي هيئات شرعية بتكون أقل من كذا وفي هيئات شرعية زي عدمها, زي عدمها حتى بالك الفكرة أنه أنت محتاج أن يعني تنظر في هذه التفاصيل لتحكمه على المسألة الامر الثاني أنه قد يكون السائل أو السائلة عنده من الإشكالات وعنده من الضرورة ما يجعل المفتي يتغافل عن بعض هذه المخالفات لأنها ليست مؤسسة على الربا لكن فيها مخالفات في بعض المعاملات وفي بعض المعاملات مختلف فيها في بعض المعاملات يعني المرابحة للأمر بالشراء دي أمر مختلف فيه أمر من النوازل قدر في المعاصرة واختلف الناس فيه منهم من أحله ومنهم من حرمه موجود فإذا في المسألة فيها تفصيل يراعى في حال السائل يراعى في حال السائل ولذلك أنا لا أجيب عن هذه المسألة إجابة عامة إجابة خاصة لكن في الإجابة العامة قد يكون حلال محض للبعض وقد يكون للبعض من الاولى تركه. وقد يكون للبعض لا ينبغي عليه ان يذهب اليه. لكنه حل حل طبعا شرعي لكثير من المشاكل وهو يفترق افتراقا بينا عن المصارف والبنوك التي اسست على الربا. واسست على كبيره من اكبر الكبائر. لازم الاول نفرق بين الحاجتين دول والا يبقى في ظلم يعني. فالمسألة يعني إن كان الأمر يحتاجون إليه فلا بأس واللي عايز يتابع برضه صاحب السؤال أو صحابة السؤال يراجع على الخاص أنا أهلاً وسهلاً نعرف التفاصيل ونجاوب إن شاء الله تعالى. ها؟ شكيك. ها؟ 28 اه الفخ بتاع كل مرة مش هنقدر نخلص في حد فاق. في حد داعي للسؤال ده تستفزنيش <تصفيق> <تصفيق> اعادك ل 11 معلش ما داعي مين فيش حاجه اسمها داعي <تصفيق> جديد آه. ماشي صلوا على النبي احنا مشغولين بقضيه اصلاح البيوت الاسلاميه لان اصلاح البيت الاسلامي هو في الحقيقه اه إصلاح للامه فما أمة الإسلام إلا مجموع ما فيها من البيوت آه. فإذا أصلحت تلك الوحدة اللي هي البيت فأنت تصلح الأمة والبيوت الخربه هي أصل الفساد جميعاً ويكفيك الحديث الصحيح اللي في صحيح مسلم أن الشيطان ينصب عرشه على الماء كل ليلة فتأتيه الشياطين فتقول ما تركته حتى سرق ما تركته حتى زنا ما تركته حتى قتل حتى يأتي أحد الشياطين فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه فيقول الشيطان الأعظم الأكبر إبليس أنت أنت نعمة أنت وفي بعض الروايات يلتزمه يعني يحضنه وبعض الروايات يجلسه بجوانه ده هو الولي العرش يعني هو ده هو ده اللي فهم اللعبة طب فين اللي زان وفين اللي قتل وفين اللي سرق؟ هو يصنع المصنع الذي ينتج الزاني والسارق والقاتل. البيوت الخربة هي مصانع لإنتاج هذه النماذج. فيكفيك أن تعلم ذلك، أن تعلم ذلك، إحنا نحن معنيون بهذه القضية في هذا القسم من الدرس وفي درس السبت بيكون بعد الأشوار على نفس الصفحة في مسألة قرة أعانه في إصلاح البيوت والأطفال والأبناء والزوجات وكده. فهي في الحقيقة يعني مسألة ليست من الكمالات. أنا لا أتكلم في الكمالات. أتكلم في أصل الأصول. إصلاح البيوت ده أصل الأصول. والبيوت الخربة لا يصلح فيها لا عمل صالح ولا ذكر ولا إقامة صلاة وتكون خربة. فإصلاح البيوت مبني أولاً عن إصلاح ما بين الزوجين فإذا ما أصلحنا ما بين الزوجين أصلح الله تعالى هذه البيوت بذكر الله تعالى فتصحيح تلك المفاهيم مهم جداً في إصلاح البيوت المفهوم اللي احنا انتهينا إليه ونريد أن نجمل الكلام فيه هو مفهوم التعدد وقلت لكم إن التعدد ذكر في القرآن الكريم في موضعيني ولم يذكر في فضيلة واحدة في السنة المطهرة يعني ولا حديث واحد وأنا أفتح المجال للبحث ليس هناك حديث واحد يتكلم عن التعدد في معنى الفضيلة ولكنه يتكلم عن التعدد في معنى العلاج دواء والدواء قد يكون واجبا قد يكون واجبا وأنا قلت لك إن من الفقه ما يكون كالهواء ومنه ما يكون كالماء ومنه ما يكون كالغذاء ومنه ما يكون كالدواء يزوط أربع شيئا فإذا وضعنا التعدد فسنضعه في القسم الأخير دواء وأحيانا يتعين واجب الدواء لأنه يعالج مشكلة وقلت لك قبل ذلك هو أشبه شيء بالطلاق. طلاق بغيض لكنه أحيانا يكون حلا عبقريا لإنجاء فساد لا يمكن الهروب منه أبدا. ولكن يكون كذلك بضابطه فهو في 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 قطاع الايه؟ الدواء كذلك يعني الطلاق في قطاع الدواء والتعدد في قطاع الدواء. فهو علاجات هذا الذي قرأناه في السنه. حتبالك. وقلت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع مع خديجة رضي الله عنها امرأة أخرى لأكثر من عشرين سنة ربع قرن مع شدة الداعي ويسر المغونة شدة الداعي جايه منين أنه كان في عز شبابه صلى الله عليه وسلم وهي كانت تكبره بعشرين سنة شدة الداعي ويسر المؤونة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسور المؤونة جدا في هذه الفترة كان تاجرا وكان يعني جعل الله تعالى البركة في يديه صلى الله عليه وسلم في الربح ده قبل, قبل الرسالة يعني ها ورغم يسر المؤونة و, و وشدة الداعي إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع معها امرأة أخرى لماذا؟ شدة الداعي ويسر المؤونة لماذا؟ لابد من التنبه هذا الموضوع. الأمر الثاني إن إحنا قرأنا وإن كان طبعاً الوقت يعني ضاق علينا، ولكن مسألة أنا إن شاء الله أعدكم إن أنا أقرأ بالتفصيل لأنه في بعض الأشكال حديث سعي عليه رضي الله عنه من الزواج من ابنة أبي جهل. وكلام فاطمة عنها للنبي عليه الصلاة والسلام إن الناس يقولون إنك لتغضغ لبناتك وارتقاء النبي صلى الله عليه وسلم للمنبر وجمع الناس وخطبته في الناس ويؤذيني ما يؤذيها يريبني ما أرابها إلى آخر ما قال أنها بضعة مني صلى الله عليه وسلم فعيش شرح لكن في الحقيقة أنه كان إنكار شديد على علي بل تهديد لعلي مع أن ابنة أبي جهل كانت مؤمنة مش 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 مشركه يعني. هي كانت مؤمنه، هي ذنبها ايه؟ كده، واغلب الصحابه كان أباهم كده. يعني مش مش هي بس يعني، اغلب الصحابه كان أباهم ليسوا من المؤمنين ولا من الصالحين. يعني هو خالد بن وليد ابو مين؟ الوليد بن المغيره اللي ربنا ذكره في القرآن بما بما لم يذكر احدا. مش كده ولا ايه؟ اه ده خالد وغيره كثير. هي الفكرة بس أنا أخشى بس إن إيه؟ إن اجتزاء الكلام يذهب بما أريد أن أقول فنخليها يعني عندي إن شاء الله نشرحها بالتفصيل الموضوع ده فيه الحديث في البخاري وغيره يعني بالتفصيل إن شاء الله ونبينه بإذن الله تعالى. ده بالنسبة للسنة لكن هي المهمة في القرآن الكريم يهمني جدا إنك تفهم في القرآن الكريم هنقرأ الآيات إن شاء الله بسرعة كده ونحاول نشير إليها والمرة الجاية نتعلم من هذا الدرس ونبدأ بها إن شاء الله. إن كان في العمر بقيها لكن أذكرك أنها كما قلت لك قضية أنها درء المفسدة أو علاج أو دواء أنه اعتبار المصلحة والمفسدة والموازنة بينهما مهم جدا في هذا القرار أن اعتبار العرف والعادة أصيل في هذه المسألة أصيل في هذه المسألة والفقه فيها يعني وانا قرات لك من كلام الفقهاء ما اثبت ذلك في في الام عند الامام الشافعي وفي مذهب الامام احمد وغيره يعني قرانا لو تذكرون ارجعوا الى كان في المجلس السابق فقد ذكرت لكم اقوال الائمه الكبار الاعلام الفقهاء في مساله التعدد. فمع قضيه المصالح والمفاسد والعرف والعاده مع مقالات الفقهاء مع ما في السنه يبقى بقى مسألة القرآن الكريم، مسألة القرآن الكريم أولًا أنا تعجبت جدًا المرة السابقة لما قرأت عليكم في عجالة الآيات وأن التعدد جاء جوابًا لشرط. تعجبت جدًا إن حضراتكم يعني فوجئتوا كأن أنا بقول سر يعني. حاجة شيء غريب جدًا. هذا امر عجيب في النهايه من العجل مفتتح سوره النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيما. في اشاره ان احنا المدخل ده في اشاره الدخول على الايه؟ علاقه الرجال بالنساء. وخلق منها زوجها ها؟ ماشي؟ تمام. الايه اللي بعد كده. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم يعني اموال ايه اليتامى الى تضموها يعني اموالكم انه كان حوبا كبيرا ذنبا عظيما اثما جليلا انك انت صرت وليا ليتيم فتعب بقت ايه اه وتضمه الى مالكه دون نشرح ما فيش بقى ما مجلس حاسبي ولا في كلام انت امم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى هنا الكلام على نساء اليتامى بنات اليتامى. يعني وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كيف لا تقسطوا؟ يعني كيف تجوروا؟ كيف تظلموا في اليتامى؟ إنك أنت اليتيمة دي اللي في حجرك يتزوجها وإن كانت طفلة. ممكن يعقد عليها ما يدخلش بيها. جائز العقد صحيح. هو عقد عليها ليه وان كان ينفع الدخول بيدخل ليه ليضم مالها ها الى ماله وان خفتم الا تخصتوا في اليتمى الا تكونوا على القسط ها في اليتمى فانكحوا ما طاب فانكحوا ده قام الشرط طيب لو قلنا من لم يخف ان ان يقصد بيحسن ليها معتبرها زي بنته بيربيها وبيقدمها لعياله هنقول له فانكحوا ده قام شرط جواب شر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى بنات اليتامى اللي أنت ولي أنت ولي عليهن، هم؟ يا عندك البنات كتير، هو معانا آية كده، ما البنات كتير، ما بنات الناس كتير. خد واحدة اثنين ثلاثة ما اللي أنت عايزه بس عندي ابعد عن مال دي. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا بين اثنتين أو ثلاث أو أربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد فواحدة يعني فانكحوا واحدة ده شرط تاني بالشرط الأولاني خفتم ألا تخصتهم في اليتامى فانكحوا حد مش فهم أعيد ثاني اظن واضحه هشام الأولانية؟, الاولانيه؟ يعني انت 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 خايف انك انت ايدك تطول على مالها وتتجوزها عشان فلوسها. فعف نفسك وتجوز بعيد عنها وسيب المسكينه دي انت ترعى مالها. واضح؟ خفتم الا ان الشيطان يغريكم وتقعون في اموال هؤلاء اللي اليتامى من البنات ازاي تاخذ اموالها؟ تجوزها تزوجها فياخذ مالها. لا ابعد عندي دي وبنتها ناس كتير. هي فيها شبهه. انت عايزها عشان فلوسها. خلاص؟ خفتم الا تقصده فان كانش عندك مشكله يبقى خلاص ما فيش شرط اصلا. اذا كنت انت عفيف وبتحسن اليها ومعتبرها زي بنتك وتحسن اليها يبقى خلاص تملك مالك مظبوط؟ الشرط الثاني فان خفتم الا تعدلوا فواحد يعني فتزوجوا واحدة. يبقى بعد ما اثنى وثلاثة ورباع ها؟ خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يبقى قبليها شرط وبعديها شرط. طيب هو العدل ممكن؟ لا هو العدل المطلق مستحيل. لكن تعدلوا يعني إيه؟ يعني تقارب العدل يعني. لأن في الموضوع الثاني جه نفي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا. دي هنا في بعديها في بعديها بكام ربع كده في نص السورة ها؟ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، النص الثاني من السورة ها؟ ولو حرصتم. يبقى هنا بيقول إيه؟ سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وهناك بيقول إيه؟ لن تستطيعوا أن تعدلوا. يبقى السلامة واحدة. هتخاطر خلي بالك انت بتخاطر انت بتخاطر لو انت بتخاطر باذن الشرع يعني على معنى الدواء ربنا هيعينك وهيسددك وهيحفظك وهيسكن لك الخلق دي الى حد ما واخد بالك انت ما انت بتعمل كده باذن الشرع بضروره الشرع ما انا مش هحرم لربنا ربنا حله بس هو أحله سبحانه وتعالى بقانون وقاعدة. قاعدة الدواء. ينفع أنت دلوقتي زي الفل كويس تروح نازل مشتري مضاد حاوي بـ بـ 250 جنيه وتقعد تاخده؟ عبث مضر مضر يضرك ولا إيه؟ لكن في أوقات يبقى يبقى لايف سيفنج إنقاذ للحياة. ولو ما خدتوش ها؟ تضحك وتأذى. لو ما خدتش مضاد الحوامل ده هتأثر ربنا يحاسبك تقدر تيجي مجبتوش ليه؟ أنا توكلت على الله تعال لي بقى على جنب عشان أنت إيه؟ همم من الفرقة إياها بقى اللي هو إيه؟ توكلت آه ساب الدواء عشان مش عارف إيه؟ ده أنت مسكين أنت عايز لكن الشخص الطبيعي يتعين عليه أن يأخذ الدواء ليدفع الداء ويأخذه بقدره مش لعبة يعني مش لعبة انت اخده عشان ايه؟ عشان الولد كويس ما كفايه واحده كفايه لا بقت لعبه بقى الثانيه الثالثه الرابعه ووعي يبدل كل ما واحده تقدم يجيب حاجه احدث مضل أيوة في عقليات كده مساكين مساكين يعني للاسف في كده للاسف لكن الحقيقه انت تتعامل معها ك... كعلاج للقضيه لحاجه مشكله تحتاج الى ذلك لسبب او لاخر من يفعل ذلك على قاعده الشرع يعان ويسدد يقينا بالشرع وبالتجربه وانا احكي لكم تجارب لا حصر لها اللي يفعل ذلك تعدد بامر الشرع واذنه يعان ويسدد ويقوى ويوفق لكن من فعله بجهل أو بهوى فإنه يوكل إلى نفسه أنت لم تفعل ذلك في ضمان الشر. لم تفعل ذلك في ضمان الشر إنما فعلته في ضمانك أنت يلا بقى فبالتالي إحنا هنا الآيات عشان بس أنا مختصر عشان الوقت لكن كلمة كلمة كالعادة ونحلل ونشوف المعاني لكن ربما يكون في مقابلة. إحنا عندنا هنا في أول الصورة شرطين أسلوبين للشرط إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة. وبعدين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة منصوبة يعني فانكحوا واحدة. ياه؟ فدخلت هنا على جواب الشرط اللي قاله طلبي. فين الطلب؟ في مقدر هنا فانكحوا دليل النص فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ما عادش في ملكة اليمين ها؟ يبقى فانكحوا فواحدة ليه؟, ليه ليه ذلك أدنى ألا تعول تعولوا دي فيها قصة طويلة بس مش من الوقت ما لكم إن شاء الله في لما نقرأ الآية كلمة كلمة يبقى بالتالي نحن نرد الأمر الى نصابه من غير افراط ولا تفريط هذا امر مشروع ولكنه كما قسمنا الاشياء الاعمال الشرعيه والاذون الشرعيه قسمناه الى الهواء الهواء زي ايه؟ ذكر الله ذكر الله مثل الحي والميت كمثل الذي يذكر الله تعالى ولا يذكر الله مثل الذي يذكر الله تعالى ولا يذكر الله كمثل الحي والميت الهواء ان الذي لا لا يذكر الله تعالى هو الميت. يبقى ده الهواء صح؟ وفي منها ما هو كالماء. الصلوات الخمس. امم؟ والجمعه الى الجمعه. ورمضان الى رمضان. قال مكفرات لما بينهن. اذا اجتنبت الكبائر بتبايض الصحائف. التبييض الاسبوعي واليومي والشهري والسنوي. ها ومنها ما هو كالغذاء الذي يتقوى به ويفهم ويعمل زي الفقه والأحكام ثم منها ما هو كالدواء والدواء قد يكون متعينا واجبا ضربنا مثلا بالتعدد بالطلاق هذه أدوية شرعية مذهلة يعني المنصفون من 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 علماء الغرب والكفار واهل الكتاب المنصفون منهم يقول هذه من عبقريات الشريعه الاسلاميه يحسدونكم على ذلك على مساله الايه الطلاق ومساله التعدد وما الى ذلك لانها تداوي وتعالج امور قد لا تخطر على البال قد لا تخطر على البال لانها علاجات ناجعه دواء فمن نزل هذه هذه المنازل فان شاء الله فاذا الطلاق والتعدد لا يقصد لذاته تعبدا لا يقصد لذاته تعبدا انما يقصد لغيره لحاجة لدفع شيء لسد ثغر إلى آخر لكن تصوير المسألة أنه يقصد لذاته تعبدا هذا خطأ. خطأ محض يعني. لا يقصد لذاته تعبدا كما قلت لكم. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.